0: Около спорта Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта И это наш сотый выпуск Я рад приветствовать всех тех, кто с нами в этот замечательный день Меня зовут Василий Дрожжин И я рад приветствовать своих постоянных соведущих Федора Замыцкого и Павла Обеуха Привет,
1: Вася, привет, Паша, привет всем слушателям
0: да,
2: и мы тебя тоже приветствуем, и всех мы вообще приветствуем.
0: Да, мы действительно всех приветствуем вообще и в частности. И, конечно, напоминаем, что сегодня можно нам э, писать, как и всегда, в WhatsApp и э, через смс-сообщение на номер 8903-707-2671. Э, ну и сегодняшний выпуск у нас э, немного необычный, можно сказать, э, праздничный, как минимум у нас сегодня круглая дата, это сотый по счету выпуск, начиная с 11 ноября 2019 года. Мы с вами уже 4 календарных года в эфире, да. ну а если брать по времени, то чуть больше двух лет в эфире около спорта существует. Ну и сегодня повспоминаем, немножко понастальгируем, может быть, какие-то яркие моменты, интересных гостей. И, конечно, пишите, друзья, может быть, о тех выпусках, которые вам запомнились, ну или о том, чтобы вы хотели услышать в наших эфирах в будущем. Может быть, какие-то новые темы интересных для вас гостей, форматы, те, которые вам казались бы интересные. Но перед тем, как мы окунемся в пучину, в океан ностальгии, я предлагаю буквально кратко вспомнить о тех спортивных событиях, которые были на текущей неделе, может быть, самые яркие, не обо всех, которые существовали. Но как минимум, я думаю, что стоит зафиксировать то, что, к сожалению, Даниил Медведев не смог обыграть Рафаэля Надаля, который взял 21-й титул Большого шлема, выиграв открытый чемпионат Австралии. Хотя шансы у Даниила были. В пяти сетах Надаль, в общем-то, выиграл. Ну и, по мнению некоторых экспертов, стал наиболее титулованным теннисистом и, может быть, самым великим за всю историю. Ну, в общем-то, сезон длинный, и Новак Джокович не сдает позиции. В Австралию его не допустили, но для остальных турниров большого шлема, я думаю, он все еще открыт. Ну и надеемся, что Днил мешается в эту гонку и свое резкое слово скажет, тем более, что достаточно неплохо он выглядит. И несмотря на какие-то психологические моменты, которые его сопровождали, в том числе во время выступлений на австралийских кортах, все-таки он себя взял в руки, ну и достаточно хороший теннис в финале показал. Федя, ты что-то хотел сказать по этому поводу?
1: Да, я просто смотрел этот замечательный матч и... Как бы, я думаю, что без меня много народу скажут лестные слова в адрес Данила Медведева, они будут справедливые. Но мне кажется, что в этом матче просто ну, было видно, что Рафаэль Надаль просто великий спортсмен. Это тот случай, когда ну, есть, вот знаете, спортсмены, которые Независимо от вида спорта Их просто знают все Они просто какие-то такие вот э, Звезды всего спорта И люди увлекающиеся спортом знают Вот именно там знают, например, Бьерн Далин в биатлоне Люди, там, которые никогда не смотрели биатлон э, Так или иначе знают да. Знают там Марию Шарапову О которой мы здесь говорили Вот Рафаэль Надали один из таких людей Там же была замечательная история То есть э, по сути там К середине матча ситуация оказалась однозначной То есть как-то Даниил вел игру И в общем-то все складывалось в его пользу но вот там вот какое-то такое было, какое-то личное преодоление. И Надаль просто вырвалась в матче. И это была такая очень крутая, очень нервная вещь. Это, наверное, одна из самых лучших вообще противостояний, которые я вообще в спорте видел за последнее время. То есть я получил вот огромное удовольствие от этого.
2: А я вот про теннис как бы мне нечего. Я не очень разбираюсь в теннисе. Но я тут просматривал перед программой, когда э, спортивные новости в одном из новостных агрегаторов известных, значит, мне очень прям вот меня как-то прям покоробило немножко от того, что значит, вот за вчерашний день, когда этот матч начинался, очень много было таких, значит, постов. Типа того, что, ну, Надаль вообще никуда не годится, подачи у него плохие, и вообще он лошара, и все, короче, там все плохо, Медведев молодец, а, ну, Медведев уже первые два сета выиграл, да, Ну вот просто отношение вот это журналистов такое сразу, О, русские молодцы, а вы все не молодцы, ну, вот, а, показали нам в очередной раз, что расслабляться раньше времени, это плохая идея. Хотя я не, не думаю, что Медведев расслаблялся. Может быть, я... такая тактика была. Я, опять же, в Тендесе не очень разбираюсь. Но в данном случае это э, спич не у Медведева, а о журналистах. Ну, тут
1: я еще раз просто скажу, то, что дело -то не в том, что там, я не знаю... Как бы наши, не наши, это вообще просто не важно. Мы просто вчера, мне кажется, что вот люди, которые прям ценят спорт, они понимают, о чем я говорю. Мы просто видели ну, большое выступление великого спортсмена. И мне кажется, что для Медведева в каком-то смысле ну, это поражение тоже должно пойти в копилку, потому что это большой матч. И вот, ну, я не знаю, с одной стороны громкие слова может быть лишние, но вот так вот, вот именно в этот момент ты видишь, как люди становятся вот иконами спорта, которые потом вот
0: остаются, которых через сто лет вспоминать будут. Ну, безусловно, мне кажется, то, что э, Медведев, в принципе, играет э, совершенно с хорошими шансами и с Джоковичем, да, которого обыграл в прошлом году на ESO Open и сейчас на Далем. В принципе, с теннисистами, ну просто, которые явно войдут в историю, как, ну, если не лучшие, то одни из лучших, да, между собой они поспорят, кто же больше возьмет турниров. В принципе, да, что Медведев составляет им конкуренцию, мне кажется, это очень-очень хорошо, потому что наш теннис, и в том числе мужской, ну, наверное, на таком уровне были лет 15 назад последний раз, и как раз благодаря Медведеву, Рублеву. Качанову и многим другим, да, кто сейчас набирает обороты. Но ну, все-таки эта картина меняется. Мне кажется, это позитивный момент. Паш, я знаю, что ты не очень следишь за теннисом, но есть тема, за которой ты точно следил. И в прошлый раз как раз тоже ее мы обсуждали без тебя. Поэтому ну вот кратко скажи твое отношение к той акции, которая сейчас широко наверное, обсуждается, заявление э, Фратери, э, то, что выступили э, фанаты с бойкотированием матчей, пока не будет отменен закон о фан-айди. Твое личное к этому отношение, и есть ли у тебя какая-то, ну, не знаю, э, стратегия личного отношения, участия к этому, не участия?
2: А, значит, давай я начну со второго вопроса чтобы просто вот через призму моего ответа вы, как сказать, оценивали, вы и слушатели мои дальнейшие рассуждения. Потому что в итоге я все-таки принял, скрепя сердцем, решение поддержать протест и, к сожалению, пока вот на футбол не ходить. Теперь, что касается вообще всей этой идеи. Она мне, в принципе, кажется очень... Мне даже не знаю, какое слово здесь подобрать, понимаешь, вот э, все в очень э, негативном ключе, да, сама по себе вот эта вот акция э, наша, теперь уже наша, да, э, она, ну, на мой взгляд, она видится очень бесполезной, честно. Почему? Э, потому что решение уже принято. И решение это принятое, оно гораздо глобальнее, как мне кажется, чем просто введение фанайди и просто контроль за фанатами. То есть вот, почитав, посмотрев различные вот эти всякие мнения, новости по этому поводу, я просто пришел к выводу, что где-то наверху просто было принято решение избавиться от футбольных фанатов. Они сейчас э, в нашей стране просто не нужны, неугодные и так далее. Э, вообще, на мой взгляд, вот, есть очень большая связь прям прямая, да, я бы сказал, связь между недавно вот, усиленным, принятым уже давно, но недавно усиленным законом об иностранных агентах, да, агентах когда российское государство решило, что несогласная пресса, несогласная с политикой вот, современной, она не нужна. Вот так же точно сейчас было принято решение, что фанаты не нужны. По какой причине? Ну, мне кажется, по той причине, что футбольные фанаты – это сейчас единственное в России объединение людей, которое может без предварительного согласия и какого-то контроля собраться в большом количестве в одном месте и высказывать какую-то позицию. Вот мне кажется, что дело в этом. Об этом свидетельствуют несколько фактов фактор, да, во-первых, ну, сам закон, да, потому что э, сам закон, он довольно жесткий, и он предполагает такие вещи, как, например, отказ в получении вот этого фан без объяснения причин, да, что уже само по себе, э, ну, это я как вот человек с юридическим образованием, да, я говорю, что вот эта вот э, норма закона, она вообще противоречит, в принципе, э, со, со, э, самой концепции российского законодательства. Да, то есть вот э, э, так в, в правовой стране, в которой считается, что соблюдаются человеческие права, быть не должно. Это первый момент. Второй момент, ну, второй признак. да, Это то, что э, при, вот от, с момента э, провокации полицейской, которая была в ноябре на э, стадионе ЦСКА, до принятия закона прошло полтора месяца. Друзья мои, у нас вот социальные нормы, поправки в социальное законодательство. да, Мы возьмем вот даже тот самый пресловутый э, закон о социальной защите, с которым мы с вами знакомы не понаслышке, да, который уже устарел морально еще 20 лет назад. И чтобы внести поправку в этот закон, хоть какую-нибудь, хотя бы чтобы актуализировать его, да, уходят просто десятки лет. Э, здесь был закон был принят просто за полтора месяца. Это значит что? Что решение было принято. И в данном случае я э, от большой части... То есть у меня есть две причины, по которой я э, принял решение поддержать этот бойкот. Первая причина заключается в том, что, ну, разумеется, да, я солидарен с болельщиками, это от одной, от одной части, да, сюда же относится то, что я считаю, что на футболе без фанатов делать нечего, ну, то есть я хожу на футбол заниматься активной поддержкой, да, я хожу на фанатскую трибуну, за ворота, и там вот все эти, значит, шиза, заряды, вот это, я во всем этом участвую, мне нравится именно это, то есть сидеть просто и наблюдать за матчем, ну, я это могу дома делать, а, и а другой момент, это как раз вот это концептуальное... Концептуальное мое несогласие,
0: о котором я вот э, сказал выше. Ну, так вот, если коротко. У нас есть сообщение от Юрия, болельщика Спартака, который сожалеет о поражении Данила Медведева. Рад участвовать и открывать вторую сотню. Но вторая сотня у нас будет в следующем выпуске, да, пока мы закрываем только первую. И по поводу закона о Фанайди выражает мысль о том, что, может быть, власти хотят только обкатать эту систему, вести ее на время, а потом а потом многоточие. В общем, на самом деле, действительно, очень много еще неясного. Я, например, со своей стороны не могу сказать, что у меня есть вот понимание, все-таки ну, буду ли я ходить, когда возобновится чемпионат на футбол или нет, пока я еще тоже не, не решил для себя этот вопрос. Но в целом мы с достаточно много времени посвятили обсуждению этого законопроекта в прошлом эфире, и отчасти, я я не согласился, послушал, кстати, да, я отчасти согласился с, с той точкой зрения, что само по себе я считаю, что это нужно делать. Да, и то, что гражданская позиция, высказываемая большим количеством людей, этим самым объединением, по которому и будет нанесен основной в общем-то удар, да, это то, ну, наверное, если этого не сделать, то как бы, дальше будет все, все остальное бессмысленно предпринимать. Ну, ведь не только болельщики Спартака поддержали этот протест, одновременно высказались достаточно категорично группировки «Зенита», да, с указанием как раз тех положений, которые нарушаются в том числе в основном законе Российской Федерации в Конституции, ну и ряд болельщиков тоже к этому примкнул. Вот по позиции локомотива интересная формулировка была частично поддержали, то есть часть фанатов, видимо, поддержали, часть нет. Ну, это, это будет, на самом деле, знаешь, работать, вот это неплохо. Неизвестно.
2: Потому что, извини, потому что я просто вот добавлю к этому, что у нас, например, очень на, на мой, вот мне эта позиция тоже очень не нравится, потому что э, фанатские авторитеты э, спартаковские э, они сейчас ведут себя тоже вот очень похожим образом, да, потому что вот эта мысль прослеживается: что кто не с нами, тот против нас. То есть, условно говоря, да, то есть, ну, у нас там вот в некоторых чатах, в том числе и в которых я участвую, например, да, э, были такие сообщения: типа того, что вот кто пойдет на стадион, тот будет там проклят на всю жизнь. И навсегда я исключен из фанатского братства, понимаешь? Но, э, мне вот это тоже не близка позиция. Все-таки мне кажется, что гражданскую позицию э, высказывать ну, каждый должен иметь какое-то ну, право и возможность. А вот э, так, такие вещи, они как бы получаются, что мы действуем теми же способами, которыми действует государство.
0: Да, поэтому мы тоже говорили. И вот еще один комментарий от Юрия, который связывает введение fan с наличием вакцинации от коронавируса, но я здесь какой-то связи не вижу. Мне кажется, что это совершенно не подразумевает введение какого-то отдельного документа, и контроль того, привит человек, имеет ли он QR-код да, или ПЦР-тест, но это совершенно не требует отдельного оформления специфического документа. Вот, ну, я друзья, знаю, друзья я
1: думаю, что... Предло... Я, знаете, чего чего хочу на будущее предложить? Ну, давай, а, давай. Я думаю, можно в качестве одной из тем одной из следующих программ. А, у нас а, достаточно несколько раз я уже слышал, как наши государственные деятели, так и начали лоббирующую историю с фанати, а все обращаются к опыту Маргарет Тэтчер, а, как, как, значит, там произошло с фанатами, что из этого вышло, как, в общем-то, там успокоили и довели порядок жесткой рукой. Вот, я предлагаю, давайте все-таки мы подготовимся, наверное, и расскажем эту историю, как там было на самом деле, и и как вообще э, работают с условными фанатскими группировками в Англии. И сейчас, я думаю, что Майосилим подготовится, и вот, может быть, половина какой-нибудь передачи
0: этой теме посвятим, раз уж на нее отсылается.
2: Ну, я поддерживаю, кстати. Я на эту тему очень много читал. Я...
0: <клёх> <клёх> ну что ж, попробуем сделать, почему бы и нет. Ну и вообще про будущие темы мы как раз поговорим сегодня. Давайте вспомним, как же начиналось создание этого проекта, ведь была предыстория длиной, наверное, еще в год, если не больше. Начиналась она, Паш, с тобой, был проект «60 минут вне игры», тоже спортивная программа Которая была как раз посвящена Доступности большого спорта Для людей с инвалидностью по зрению В первую очередь Где мы говорили не о спортивных событиях А о том, насколько они удобны Приспособлены, доступны Для нашей аудитории И из этого проекта Позднее как раз Родилась идея Говорить просто про спорт Про то, что нам нравится Чем мы увлекаемся, зачем следим ну и, собственно, в одной из заключительных программ цикла «60 минут мы познакомились, ну не познакомились, а познакомились с новой стороны с Федором. Да, я открыл то, что он ведет спортивный блог, и это для меня стало открытием. Я, в общем-то. Послушал несколько выпусков, пригласил его в эфир, мы побеседовали о том, что для него блогинг, как он это себе представляет. Ну и, в общем-то, вот на троих решили, с, почему бы не поговорить о, о спорте, не очень, наверное, было Понятно, как это будет происходить но ну и первые наши форматы, наверное, сильно отличаются от того, что у нас сейчас в эфире присутствует Итак, я предлагаю вспомнить, наверное, какие ощущения были у каждого из нас, когда мы начинали этот проект Уже больше двух лет назад Федя, помнишь ли ты это мгновение? Слушай, я помню
1: Вообще, на самом деле, для меня такая была немножечко особенная история как это я сейчас вот хохмю как-то еще. А, на самом деле, когда ты меня первый раз еще, я помню, в программу «60-минутные игры» позвал, именно поговорить о спорте и, и, и о, о, блоге о моем тогда, вот. Для меня я к этому очень серьезно отнесся, это была какая-то такая, а, для меня крутой опыт. Я примерно за несколько месяцев до этого, я ходил там такая штука была, она называлась «Федеральная школа радио», кстати говоря, во всяком случае, в нашем регионе она была достаточно неплохая, в общем, я там очень круто поучился, там записали демку, я, в общем, это было как-то круто, и я туда пошел не там с идеей, чтобы там стать радиоведущим, еще что-то такое, но мне очень как бы понравилась вся эта тема, я вообще всегда с детства любил радио, ну каких-то особых таких вещей, что когда-то я буду в какой-то программе регулярно что-то говорить, мне даже в голове такого не было. И вот ты меня позвал один раз, потом вот началась история «Сокол Спорта», и это была такая для меня ну, так скажем, события такого личного масштаба, потому что я получил такую постоянную площадку, да еще и как бы с вами именно говорить высказываться. И самое крутое, то что, несмотря на то, что это было вот радио вас, у нас получилась такая программа, где мы как раз говорили именно с точки зрения ну каких-то каких общих вещей. То есть это очень мало относилось именно к истории, там, спорта с инвалидностью, болельщиков с инвалидностью, еще что-то. Это было вообще очень сильно вторичное и то, что вот мы об этом говорили, то есть это была полноценная спортивная передача, которая, в принципе, могла бы быть на другой радиостанции, была она и существует, и вот это, наверное, огромное такое удовольствие было тогда. Сейчас оно тоже есть, но сейчас оно, конечно, немножко другое, но вот первое ощущение тогда, то, что какой-то, может быть, даже не то, чтобы нереальность а какой-то вот... А, ну, если хочешь, то ты тогда, вас наверное, в каком-то смысле а мою маленькую, но мечту исполнил, вот позвав в эту передачу.
0: Слушай, а чем для тебя отличалось ведение подкаста, который уже продолжался, ну, какое-то количество времени к тому моменту, да, и обсуждение вот в формате эфира?
1: Слушай, я... По сравнению с вами, конечно, молод, но по сравнению с современной молодежью... Ну, тоже... не
0: настолько уж.
1: Да, я, я не сам молодой, да? Вот, и отличие заключается в том, что я, конечно, рос в то время, когда не было интернета. Я действительно воспитывался, и в том числе моя любовь к спорту, я об этом уже не раз говорил, воспитывался на радиальных передачах. Я обожал с детства, с раннего детства разговорное радио, и для меня сам факт вообще выступать, говорить на радиостанции, на полноценной радиостанции, которая есть круглосуточное вещание, быть э, в разговорной передаче, где не перебивается там каждые три минуты песенками и еще что-то такое, быть в качестве соавтора, ну, это было круто в данном случае. То есть подкаст это отдельная история, это отдельное удовольствие, это другая вообще вещь, а радио — это вот то, что осталось откуда-то, это какая-то ностальгия из детства.
0: Паша, как человек, который... Э активно участвовал еще в проекте «60 минут вне игры», который был вот, наверное, совсем про другое, про, наверное, доступность прежде всего спорта и вот то, что это перетекло в нынешний проект. Как ты оцениваешь то время? Помнишь ли ты его, свои ощущения?
2: Да, конечно. Ну, ты знаешь, у меня немножко вот как раз обратная история от того, что рассказывал Федя, потому что я как раз именно на радио я работал с 2000 получается, 2012 -го года, и с темой вот подкастинга я был знаком, ну, так, постольку-поскольку, и у меня было несколько подкаст-проектов до этого, там, в частности, с, с Тефлокомпом, например, вот, но здесь как раз такая история такая перетекающая состоялась, потому что, когда мы с тобой делали 60 минут вне игры, ну, ты помнишь, да, что мы ее делали вот после дам нашего знакомства с тобой вот с вот этой всей истории с кафе, с подготовкой там, к чемпионату мира по футболу в России. Как раз вот мы эту тему... После самого чемпионата мира. Да-да-да, да 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 вокруг вот этого всего, вокруг вот этой всей доступности. И когда ты мне рассказал про Федю и про то, что вот есть такая задумка, я, конечно, немножко, честно, немножко так скептически отнесся к этой всей истории, потому что я думаю, ну как вот, мы же все-таки сами слепые люди, да? и э, делать какую-то спортивную аналитику при этом, ну, мне всегда казалось, что это... мне Честно говоря, у меня даже до сих пор какие-то определенные сомнения по этому поводу есть. Э, мне всегда казалось, что это немножечко нечестно с нашей стороны, потому что мы, э, ну, учитывая то, что мы не можем напрямую, так сказать, воспринимать вот э, эту спортивную информацию, то есть, условно говоря, смотреть, э, смотреть футбольный матч глазами, да, то и проанализировать, ну, как-то честно, мы это э, не сможем. Поэтому я с такой немножко опаской к этому относился. Но когда мы во все это въехали, э, оказалось, что это вполне себе такая э, история возможная. Да? Ну, может быть, конечно, мы там не можем там по оценивать с точки зрения, там, не знаю, раскладов на тактической доске, но, тем не менее, многие вещи, они действительно оказались нам доступны. Вот в данном случае, лично для меня, Федя прям оказался таким мотиватором вот этого всего то есть я посмотрел, вот послушал Федин подкаст, э, и прям даже я так вдохновился, что я тогда э, завел еще блог на Sports.ru, начал там что-то писать. Ну, в общем, как-то вот, вот благодаря э, Феде я начал как-то про это смелее про все э, рассказывать, потому что я просто понял, что это, ну, можно делать прямо круто и интересно. И э, еще для меня вот э, такая важная история, как раз вот то, с чего я начал, это то, что э, наша радиопрограмма «Около спорта», она начинает начала еще и развиваться как подкаст, да, потому что мы сейчас не только выходим на радио, и программу тут можно найти не только на сайте Радио ВОЗ в архиве, но и слушать ее на всех подкаст-платформах, соответственно, вот в рамках подкаст-проекта 4.4.2, и это тоже было круто, я как раз вот э, немножко такая отвлеченная история, да, это было еще одним маленьким шажком, как раз не только вот для развития самой программы, э, но и к тому, что э, моему увлечению вообще подкастингом, и к тому, что я сейчас, э, по, ну, большая часть моей жизни, она связана именно с э, подкаст-проектами.
1: Я просто скажу, то, что уже целый год э, на платформе Яндекс.Музыка, если вы выберете популярные и выберете вот поджанр футбол, то вот э, там мой подкаст и, естественно, выпуски около спорта, которых, наверное, может быть даже больше, чем моих собственных подкастов, уже целый год вот вся эта история находится в трендах там от четвертого до восьмого места в Яндекс Яндекс.Музыке именно, поэтому нас слушают не только аудитории Радио и А и, я,
2: чего это знаю не по знаешь, я знаю, что нас слушают, например, э, некоторые комментаторы, с которыми в том числе и с которыми мы вот э, в эфире общались. Ну, то есть нас вообще слушают э, известные и популярные люди, ну, в некотором количестве. Ну, то есть вот э, какой-то рейтинг у нас такой появился. Вот это прям очень круто, это то, чего я совершенно не ожидал, как, кстати, я и не ожидал того, что, ну, это мы, мы об этом сейчас, наверное, чуть позже мы поговорим, да, что вот э, когда началась вся вот эта э, макаронавирусная история, два года назад, да, а, мы же вот этот формат начали придумывать с, с гостями, и в рамках этого проекта удалось поговорить просто с таким огромным количеством людей, про которых я всегда так думал, ну, про многих из них так, вау, да, вот тут он там, от, там из телевизора, да, понимаешь, а тут он раз, у нас, а, и у нас в программе, и мы с ним общаемся, задаем вопросы, и это прям вообще, конечно, прям круть, конечно. Но вообще, если Но... со стороны вот посмотреть... Это у нас вот просто
1: список гостей, который у нас был. Мне кажется, не в каждом подкасте был такой список гостей. У нас действительно он шикарный совершенно.
0: Ну, действительно, про гостей еще скажем. Мне кажется, мы в прошлом году делали подборку... Наиболее ярких моментов, связанных с гостями. Я просто вспоминаю, с чего начиналась концепция эфира. Да? Мы тогда пробовали делать какой-то субъективный рейтинг, оценивать по различным номинациям события текущей недели. И вот так вот у нас прошло как раз до развития вот этих ограничительных мер. Потом мы делали какие-то сборные рейтинги там, иностранных легионеров, которые выступают в РПЛ, легионеров из постсоветского пространства у нас была сборная. И потом, как раз паш с твоей подачей, мы, по сначала позвали Диму Дерунца поговорить то ли про спортивную журналистику, то ли про все на свете, про развитие спортивной индустрии в эпоху пандемии. Потом у нас был Рома Мазуров. И действительно пошло-поехало. Появились одни, другие, третьи серии про различные футбольные чемпионаты, где мы обсудили, ну, наверное, практически все основные европейские первенства, по крайней мере, за которыми сами следим. И что касается футбола, вот для меня Федя еще, наверное, ну, наверное, самый интеллектуальный в футбольном плане человек из моего окружения, потому что столько, сколько знает Федя о футболе, мне кажется, ну, не каждый эксперт спортивный знает, потому что играя в рамках как раз подкаста 4.4.2 вместе с Пашей в какие-то варианты своей игры на спортивную тематику, мне кажется, Федю обыграть, ну, можно только с помощью везения и какой-то случайности. Вот, Что касается гостей, действительно получилось, что приглашая одних, мы как-то узнавали о каких-то еще сопутствующих контактах, расширяли эти варианты и возможности. Ну и вот, не знаю, для кого из вас, какие эфиры с гостями запомнились больше всего? Не знаю, вот я своих, наверное, чуть позже скажу. Ну,
1: давай, давай я начну, да?
0: А, ну давай ты. Начну. А, ну давай ты тогда.
1: Просто, мы все, это, кстати, тоже традиция нашего подкаста, когда мы с Пашей сначала делаем паузу, а потом говорим в одно время. Это просто э, стало таким мастхэфом. Вот, кстати, я вот, Вася сказал, что Вася исполнил мою мечту, вы мне тут столько комплиментов сыпали ради честности. Я должен и Паше тоже сказать, то, что вот именно, ну, наверное, о, особенно первые гости, большинство там, Пашу писал, я, помню я того позвал, я того позвал, я написал, он там откликнулся. И вот сейчас я это даже там в своей работе, в библиотеке использую еще где-то. И вот Паша, человек, который научил меня то, что нет ничего невозможного, пиши, а за вопрос никто по шапке не даст. И вот это, наверное, тоже очень крутой навык. И это спасибо. вот Что касается эфира с гостями, у меня есть два любимых эфира. Вообще, один без гостей, это где вы меня бросили, я был один. И он, на самом деле, я его переслушал, он получился очень такой смешной, стремный и вообще жуткий. Но это был какой-то крутой оп, опыт. Мне очень понравился. Это оказалось очень-очень тяжело. Я выпил кучу воды, но это тоже было круто и незабываемо. Наверное, когда... Хороший эфир
0: <с? получился, я его слушал как раз по дороге с пляжа в Геленджике. Мы шли в магазин, я вот как сейчас помню, как раз твое рассуждение про спартаковских болельщиков, как такое своеобразное явление. Нет, мне кажется, это действительно интересные эксперименты, в том числе, которые мы периодически делаем, ну и, наверное, будем делать еще. Извини, что природа. Вот, тебя... и Есть
1: эфир с гостями, да, еще у меня. Это когда вот здесь, вот, вот в этом эфире, Александр Викторович Елагин Пику Васиевым словам доказывал мне, что я необразованный дурак. И это было настолько круто, я потом переслушивал, Я думаю, вот это контент. Вот на самом деле, я не знаю, много ли народу послушали этот эфир, скорее всего, не очень, но это просто жалко. Это было настолько круто, я не знаю, настолько эмоционально. И, и то есть мы его вывели на это, в каком-то смысле вывели из себя, и это мне очень сильно понравилось.
0: Согласен, с Елагином, мне кажется, вообще уникальный эфир получился. Даже не про то, что сам Александр рассказывал, да, это, конечно, тоже ценно, но вот <смех> эта дискуссия, она действительно прошла красной нитью через весь тот выпуск. Хорошо, Паш, а что тебе вспоминается в первую очередь?
2: Слушай, про Иллагина, кстати, я немножко отвлекусь, да, про Иллагина. Недавно был в коммент-шоу,
0: <смех> мне кажется,
2: они его выбесили еще сильнее, чем мы. <смех> Потому что они просто, они его позвали, чтобы он просто сидел. Что касается у меня эфира с гостями, да, это, во-первых, вот эта история э, с тем, чтобы писать э, людям, она у меня тоже как, не сразу у меня появился, я тоже, конечно, не, не сразу этому научился, потому что сначала мы же звали знакомых людей, да, вот как ты говорил, Диму Дерунца, там, Рома Мазров ну, мы, мы с ними работали очень долго до этого, потом вот Тёма Ребров у нас был, тоже мой хороший знакомый, вот, потом я попросил Диму Дерунца позвонил ему, говорю, слушай, там вот начинается же Бундеслига сейчас, только один чемпионат, а мы вообще не бум-бум про Бундеслигу, ничего не знаем. Я говорю, ты можешь вот у Кривохарченко спросить, не, не хотел бы он у нас в эфире побывать? Вот, Дима э, с Сергеем переговорил, мне перезвонил, он говорит, да, говорит вообще без проблем, скинул мне его номер телефона, Сергея, я с ним Договорился, и вот это был, наверное, один из самых запоминающихся эфиров, потому что, конечно, мы Сергея знаем в основном вот ну сейчас мы его знаем в основном по комментариям на матч ТВ, да, он особенно не работает там в качестве эксперта только в каких-то там, когда я в гости, какие-то подкасты тоже там его зовут или на YouTube-каналы, но э, особенно вот он не э, светится в этом, в этом качестве, и здесь выясняется, что это человек, который не только э, про Бундеслигу э, может все рассказать, но вообще э, абсолютно э, просто эрудированный в футболе э, профессионал с таким просто глубоким знанием, Uh, и это, наверное, была одна из самых приятных бесед, как раз вот uh, самая первая. Ну, потом, да, как вот uh, Федеру вспоминал, мы начали просто писать uh, разным людям. Там, я, например, вот там Михаил Барзыкину написал просто в Фейсбуке, uh, попросил его, соответственно, принять участие, и э, выяснилось на самом деле, да, что это не только возможно делать, но выяснилось, что они совершенно спокойно отвлекаются, то есть вот запросто, да, они говорят, да, типа давайте просто там время с удовольствием пообщаемся, с удовольствием поговорим, вообще без всяких вопросов. То есть такие прям вот, ну, серьезные эксперты, да, там, как Барзыкин, Лукомский, они просто вот, ну, без всяких дополнительных вопросов, они просто сразу сразу согласились на это дело, причем я, я ссылки присылал там на, на, на подкаст, на эфир, я не знаю, слушали или нет, но, э, то есть, не было вообще там никакого абсолютно сопротивления, у меня было только два вот таких негативных, ну как, относительно негативных случаев, я не буду имен называть, э, один человек, э, тоже довольно известный э, футбольный эксперт, он отказался, написал мне, что, э, ну, он просто написал такую фразу, что типа «извините, ничем не могу помочь». Вот, э -э -э, и и... Имеет право. А, а, да, 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 конечно. И один человек написал даже не, не футбольный эксперт, а один из авторитетных болельщиков, с которыми мы общались как-то, он э -э типа спросил меня, какие у вас рейтинги. Типа, сколько, сколько вас слушают. Вот. Но потом пришел все равно. Вот. Это был единственные два случая, когда ну вот, вот, какие-то такие, ну, не затыки, как это сказать, такие особенности были. В основном все, вот все люди, все вот эти крутые эксперты, ну, с которыми, во всяком случае, я договаривался, да, они все просто говорят, да, конечно, давайте поговорим Ни,
0: никаких разговоров. Сейчас никаких комментарий прям буквально в тему. Я просто многих людей находил тоже в социальных сетях, причем не напрямую, а в друзьях друзей кого-нибудь, кто у меня уже был в контактах. И вот таким образом я у кого-то из футбольных экспертов нашел в друзьях Сергея Галецкого. Думаю, ну почему бы не пригласить? И я написал такое ну, относительно стандартное сообщение, после чего человек мне ответил, что вообще к футболу не имеет никакого отношения. Я очень удивился. Вот. Ну, такое тоже периодически встречается. По поводу не ответов, ну, на самом деле, вот... Мы попробовали очень многим написать, и ну, не, некоторые люди действительно не откликаются, но я думаю, что пара-тройка интересных имен в ближайшее время еще у нас точно появится.
2: Ну, я на самом деле на, на этом вот мысль свою э, заканчиваю, да, про, про людей, э, про, про гостей, потому что на данный момент вот, лично у меня э, в этом смысле какая-то настала удовлетворенность, э, в том плане, что я пока не знаю с кем я бы еще хотел поговорить вот со всеми интересными мне в футбольном мире людьми мы поговорили ну за исключением там может быть футболистов да но с футболистами я не уверен что я хочу делать эфир с, с профессиональными футболистами. них а у был, был, такой был опыт. По, да ну в чем ну все мы кстати хороший получился
0: неоднократный да неоднократный опыт я хотел бы добавить. Дмитрий Репчинский ну, на самом деле С кем? Вот, безусловно. Дмитрий Рептин, Ну да,
2: нет, но я просто говорю, что с Ребром у нас хороший получился вот эфир, он как бы... Он, он у нас,
0: кстати, был еще до около спорта, если ты помнишь, мы делали... Да, как раз, мы тогда
2: как раз и познакомились, потому что тогда э, как раз Артем пришел, КСРК да. пришел к нам с, с болельщиками, с, с незначительными болельщиками ну общаться.
1: Я вспомнил про то, что мы же многие гостей его звали, писали, да, но на самом деле был же один необычный опыт. Денис Лахтер, когда у нас был в эфире, а на самом деле его представитель Валентина, как она представилась, я его агент, агент-агент, да, а вот, а они мне написали сами, и они сами предложили поучаствовать во всей этой истории.
0: Вообще, мне кажется, вот этот эфир вот, мне тоже очень запомнился, потому что, ну, во-первых, Денис достаточно приятное впечатление оставил по общению, потому что я его образ составлял только по комментариям его клиентов, начиная от Аршавина и заканчивая многими другими футболистами, и оно было такое, ну, в основном не очень лестное, да, и казалось, что это, ну, какой-то такой очень-очень скользкий и даже, наверное, вообще не неприятный субъект, но, по крайней мере, по общению Деннис оказался абсолютно другим и ну, достаточно много интересных тем для нас раскрыл, потому что вот агентский бизнес, да, мы об этой теме знаем в принципе, достаточно мало, и она вот в таком контексте редко всплывает. Как и судейство, да, вот тоже, по-моему, есть свои подачи Владимира Федотова мы как-то эфир заманили. Федотова. Игоря Федотова. Игорь а, Федотова там правда, тоже это, было очень
1: просто, да. я вам просто написал в Телеграм, ответил его помощник, который из него ведет Телеграм, сказал, да, мы будем, я просто у Игоря спрошу, когда он сможет, и все. Созвонились по телефону и договорились. Кстати,
2: были вот эфиры про, про Денниса, кстати, это был классный эфир, на котором меня не было, к сожалению, вот тоже я пропустил еще есть один эфир с гостем, на который я тоже прям очень жалею, что я э, не смог попасть. Это с Генчем, потому что прям очень классный получился контент. Э, и очень интересный Сейчас человек. Васе
1: слова не даем сказать, но я от Генча тоже кайфанул, на самом деле. Он меня даже удивил. Вот
0: прям. Ну, э, на самом деле, да, у нас была такая э, плотная серия из гостей. У нас там месяца полтора мы не могли обсудить футбол, потому что у нас были гости-гости-гости. И как раз в эту серию затесался и Дмитрий Донской, которого я вот очень рад был у нас в эфире услышать и наконец-то поговорить не о футболе, а о привычном баскетболе, вообще про американские лиги, в которых Дмитрий разбирается достаточно хорошо. Кстати, он предлагал еще поучаствовать и пообсуждать что-нибудь и в новом сезоне, я думаю, будет повод обязательно с ним еще поговорить. Вот уже из таких относительно недавних гостей у нас был и Тимур Журавель в гостях, да, как раз вот перед той историей, когда он задал вопрос Карпину и после этого смена деятельностью у Валерия Георгиевича произошла. Ну, был Павел Занузин, также из ну, относительно недавних гостей. Ну и вот э, сезон 21 мне еще вспоминается тем, что наконец-то мы о каком-то виде спорта отдельно поговорили, достаточно редко звучащим э, в наших эфирах, а именно о фигурном контане, благодаря Эмме Гаджиевой, которая об этом нам немножко рассказала. Ну и вот э, есть идеи по поводу того, что хотя бы вот с некоторыми, экспертами из других видов спорта поговорить, но пока мы вынашиваем планы, и они еще не созрели. Может быть, в ближайшие месяцы мы что-нибудь из этого реализуем.
2: Но у меня, знаешь, есть идея, потому что в этом смысле, потому что вот с некоторыми из тех людей, Uh, но именно про футбол uh, С которыми у, у нас уже было общение ну, мне кажется, что уже uh, Настала пора да, Возможность, когда можно там По второму разу пригласить, например, Вадима Зайти Курского. на второй круг, да. да Да, 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 мне кажется, что это уже, уже Через вот это время это уже снова Может быть интересно да, ну, я бы вот еще совсем, да. совсем
0: недавно мы общались с Александром Кузмаком, который выражал сожаление, что не поучаствовал в эфире про Первое спортивное радио и отправил отдуваться Алексея Золина одного, но вот э, клялся, что в ближайшие эфиры обязательно к нам придет и готов будет просуждать и про спортивный менеджмент и про состояние российских спортивных медиа в целом. В общем-то, с ним эфир получился в свое время достаточно да, очень живой, продуктивный вот, и очень конструктивный, кстати, тоже.
2: Я еще, кстати, вот Вадима я еще просил где-то вот, ну, весной, когда был финал Лиги Чемпионов у нас, и трансляция была у нас на радио. Я просил Вадима, чтобы он в перерыве экспертная в ну, качестве эксперта выступил. Это было очень интересно, потому что, во-первых, мне очень понравилось, что Вадим написал, только не звоните мне до финального свистка первого тайма, пожалуйста. Вот. И там так получилось, что ну, в студии мы были с, с Димой Дерунцом, работали, и когда мы позвонили Вадиму, ну, в общем, он занял все пространство, то есть все вот время перерыва, 15 минут, Вадим просто, ну, он просто рассказывал про первый тайм финала Лиги Чемпионов, а мы с Димой сидели и слушали, как-то так получилось очень забавно.
0: Ну, это вполне себе ожидаемо, и, в общем-то, Вадима можно послушать, и это, это такой контент, который качественно занимает пространство, не, не, не просто как газ, вытесняющий ну, да, 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 все, а да, да. да, это хочется слушать. Ты знаешь, я вспоминаю, по-моему, Паш, мы с тобой вели как раз этот эфир, когда говорили про спортивный пиар, и на тот момент уже бывший сотрудник пресс-службы, руководитель пресс-службы «Локомотива». В тот момент один из тех, кто занимался пиаром «Евро-2020», Кирилл Брейд был у нас да, в гостях. Был, да, 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 вот эту тему мы тоже подняли ну, с тех точек зрения, которые ну, вот для многих оказались не очень, наверное, популярными. И много интересного Кирилл нам тоже рассказал.
1: Мне очень вспоминаются эфиры, которые на самом деле сейчас, походу, два мне вспомнилось, пока вы говорили. Я люблю, когда у нас получаются хорошие нефутбольные эфиры, и я вспоминаю наш эфир без гостей, но который мы с вами посвятили окончанию карьеры Марии Шараповой. Мне кажется, он получился достаточно качественный. Я его переслушивал, и вот тот редкий случай, когда была удовлетворенность. А вот из гостей я с удовольствием вспоминаю, и, наверное, я хотел бы, возможно, продолжить разговор. Эфир со Станиславом Минином, потому что, ну в отличие от вас, я очень люблю испанский чемпионат, и это такая была... Не знаю такой был крутой опыт задать какие-то вопросы, которые у тебя есть, ну, наверное, по одной из любимых лиг, человеку, который в этом реально разбирается, вот в чьей компетенции как бы нет никаких вопросов, и мне кажется, что этот, эта программа тоже получилась достаточно качественной, и вот то есть тот случай, когда может быть даже наши некоторые наивные вопросы Станислав а, своими ответами делал уже гораздо более качественнее, может быть, чем они были у нас изначально, и мне тоже я переслушивал тот эфир. Я его причем переслушал два раза. Один раз сразу после программы, и один раз вот когда мы резали нарезки, я что-то на него и не смог остановиться. И вот оба раза он мне понравился.
2: Про Станислава Минина я. Кстати, это было интересно. Я надеюсь, Станислав у нас не обидится, если я этого скажу. Что мы научили Станислава Минина пользоваться скайпом. Потому что он до этого. Никогда у него не было аккаунта в Скайпе, да, и он, в общем, как-то так получилось. Да. А была еще одна Мне
0: кажется, мы, по-моему, даже Тимтоком током кого-то научили пользоваться. Это Коля угодника. Да,
1: да, да. Это был такой момент. Но была еще одна замечательная история. На самом деле, как мы с Пашей, значит, у нас в гостях должен был быть Владимир Стогниенко, и что-то там, то ли у него получалось подсоединиться, то ли что, и мы с Пашей начали в очередной раз спорить о каких-то больших проблемах российского футбола, так громко раскричались, уже так расположились, это было за эфиром, и в этот момент мы слышим голос Владимира такой «интересно», мы так
0: осели оба. На самом деле, да, мы списывались накануне, и это тоже достаточно забавная история, Поскольку, возможно, у Владимира был какой-то ночной эфир вот К началу записи нашей программы Он только проснулся И я ему писал, он ответил, что да, окей, там, через 10 минут я буду готов вот. Но у него был очень заспанный голос На записи это отчетливо слышно и если вы будете слушать, вы, может быть, даже не сразу его узнаете, но в какие-то моменты он был похож на себя самого, но действительно ему было общаться немножко тяжело, и видно было, что вот он еще разгоняется и старается, но тем не менее он очень пунктуально все-таки выполнил все договоренности, и мы благодарны ему, в принципе, всем гостям, которые были в наших эфирах. Будем надеяться, что сможем... Вас, друзья, радовать новыми, известными, уже побывавшими и еще которые только-только планируют у нас побывать именами, ну и, конечно, будем стараться придумывать что-то новое. А, ты
2: закругляю сейчас тему, я просто еще одну, одну вещь хотел рассказать.
0: Ну давай, конечно, почему же еще? Не про, просто
2: про тему. эфир, который Федя вспомнил, про Марию Шарапу потому что это как раз я уже говорил о том, что нас слушают авторитетные люди, это очень приятно, и со многими нашими гостями, э, ну, лично я поддерживаю связь, там мы обменялись телефонами, там подружились в фейсбуке, уж говоря, и э, ну, не то чтобы прям вот да, общаемся постоянно, но вот, поддерживаем связь, а, и после эфира про Марию Шарапова, тоже не буду называть, кто, написал мне в WhatsApp, а, что почему я узнал, да, что этот человек нас слушает, мне было очень приятно, не, а, было приятно, что он нас слушает, и, но он мне написал втык, он, он написал, что там, вот это и вот это вы сказали неправильно, я уже не помню, что конкретно, а, но я так прям а, удивился больше не то, что он а, да, там, потому что он лично знаком с Марией Шараповой, Uh, этот человек, uh, и, uh, он... и я больше удивился не от того, что вот он как бы втык мне дал, а от того, что я думаю, ничего себе, он нас слушает, прям с ума сойти. —
0: да, у меня такой опыт тоже был, когда одни комментаторы еще, даже когда мы размещали анонс, мне писали в WhatsApp и просили спросить в эфире такой-то вопрос или такой-то, в частности, у Павла Занозина, почему он пришел на Первый канал и так далее. Ну, это значит, что есть востребованность, это здорово. Спасибо, друзья, что были все эти 100 выпусков с нами. Будем на следующей неделе открывать 100 первый выпуск. У нас идет Пекинская Олимпиада. Поговорим и об этих, и о других событиях. Ну, а на сегодня все. Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин были сегодня с вами. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
1: Всем пока. Около спорта.